0: Labas visiems, ačiū, kad klausote NARO podcasto. Čia Karolis Višniauskais, sveikinuosi iš Martyno bibliotekos įrašų studijos Vilniuje. Vasario 24 yra vieneri metai nuo Rusijos pilno masto invazijos į Ukrainą. Kai jį prasidėjo, mūsų draujas ir pašnekovas Olegas Šuraivas sakė, kad daugiau niekada nebus taip, kaip buvo. Bet kaip bus – Tai yra klausimas, į kurį aš pas bandau savo atsakyti grįžęs į Lietuvą. Ir šias metinės yra proga refleksijai, kaip karas mūsų pakeitė ir kur visą tai mūsų veda toliau. Pagrindinis epizodo blokas yra interviu studijoje su naro kolegomis karaliu Pilipu Litkevičiomis, Denių Vėjų ir Indirė Kiršaitė. Ir taip pat turime kelis jūsų mūsų klausytojų pasidalinimus. Ačiū visiems, kurie asintėte balsą žinutės. O pačiai pradžiai aš noriu pasidalinti narą bendrai kūrėjos, fotožurnalistas Bertas Tilmantaitės balsuošinute. Paprašiau jos pasidalinti tuo, ką jį šiuo metu masto artėjant karo metinėms.
1: Labas. Įrašau iš Meksikos, kur šiuo metu esu, iš tikrųjų, keista būti toli, nes prasidėjus karui, prasidėjus tam dabartiniam karo tapui vasarį 24 kažkaip kaip niekad pajutau didelį norą būti niekur kitur, bet tik Lietuvoje. Naivytikėjos aišku, kad greitai pasibaiks viskas ir vasarą galėsim važiuot, padėt, atstatyti ir sutvarkyti viską Ukrainai. Bet panašu, kad tiesias viskas dar ilgai ir kas mane labiausiai gąsina, tai kad ilgiausiai tiesias ne, ne, ne pats karas, bet pasėkmės po jo ir kad tai bus... Nu, visos mūsų kartos, turbūt visą gyvenimo, darbą su tvarkytas tvarkytis. Mana gąsdina traumą, kurią išgyvena Ukraino žmonės, vaikai, žemė. Ir, ir kaip visą tai reikės, kaip su visu tuo reikės tvarkytis dar daugybę metų ir kaip kai kurie dalykai net nebus atstatymai ar sutvarkami. O mes tokioj keistoj pozicijoje, kur tiesiog stabim, kaip yra žudami, prievartaujami ir kankinami žmonės ir nedaug ką galim padaryti, ir tai irgi ganėt netrūmuojant patirtis, kad Tas pasaulis, kuris tikėjasi, gal, kad yra ir kad um, esant reikalui, viskas veiks, uh, viskas bus sveiko proto pusiai. Suvoki, kad nebūtinai taip yra, kad, uh, kad galima daug kalbėti, bet mažai daryti, pažadėti, neištėsėti ir panašiai, tai mes užaugiam tos uh, Nelaisvos ir laisvos Lietuvos Andorai. Ir, ir matė, kaip viskas keičiasi, tikėja, kad viskas įgera. Ir, ir karainė pas kartos turėjom tokį ganėtinai siaubingą susidurimą su realybė. Ir bent man ir ar mano artimo aplinko labai daug dalykų pasikeitė. Dingo Dingo naivus pacifizmas, dingo e, tikėjimas, kad viskas gerai šviesu ir, ir bus tik geriau ir šviesiau. <coughs> Atsirado aiškus toks e, suvokimas, kad e, viską gali būti ir viską reikia būti pasiruošus.
2: Girdėjote Bertą
0: Tilmantaitę, draugę ir kolegę, narą bendrai kurė, o dabar grįžtame į Vilnių, einame į studijoje. Mūsų pokalbis buvo vasario, 14 -ą. Aš pasikviečiau tris kolegas, tai yra Karolis Pilipas Lietkevičius, naro fotografas Labas. Denis nara naro fotožurnalistas, nuo karo pradžios reguliai reikėliavęs į Ukrainą, į tokias vietas kaip Hersonas, Čirnyhyvas ar Kyvas. Labas, Denis. Labas. Ir Indrė nara redaktorė. Labas, Indrė. Labas. Um, Karli, aš noriu pradėti nuo tavęs. Um, aš um, pats pusantrų metų buvau fiziškai ne Lietuvoje ir sekiau įvykius iš truputį toliau. Ir atrodo, kad... Um, Pamažu tarsi pamečiau pulsą, kas dedasi, kaip matom įvykiai iš Lietuvos ir tu buvai mano naujienų šaltinis ir vis dar esi, mhm. tu esi uh, tiesiog uh, giliai sekiai situaciją ir um, gerai ją matai iš tokio paukščio skrydžio, ar gali vertinti, ką, ką tu matai dabar, uh, kokią tu situaciją matai Ukrainoje praėjus beigmetam nuo karo pradžios, kur mes dabar esame.
3: Turbūt mane galės papildyti ir Denis, nes jisai galų galė pats ten buvo. Aš kaip ir, kaip ir minėjai matau viską iš tokių telegramo grupių, twitterio postų ir kitų kanalų, kuriuose pats jaučiu, kad praleidžiu labai daug laiko, nes esu įkalintas tokia būtinybė žinoti. Atrodo, kad net leisčiau savo, jeigu nesidomėčiau tai kartu yra ir toks both a blessing and a curse iš vienos pusės aš galiu, vat, kalbėti su tavimi, perduoti kažkokią tau informaciją kalbėti su draugais iš kitos pusės em, verdu tose sultyse. o kalbant apie tą padėtį kareną, tai akivaizdu, kad šiuo metu laukia įtin sudėtingas metas, jeigu karą Ta pilna invazija rusai pradėjo su 150 tūkstančių karių. Tai dabar Ukrainos gynybos ministerija kalba apie tai, kad Donbasė yra apie 500 tūkstančių rusų karių. Akivaizdu, kad rusai pasirinko bandymą kariauti taip, kaip kariavo antrajame pasaulinėme kare. Tai yra tiesiog užversti priešakūnais. Ir akivaizdu, kad tai kainuos labai daug gyvybių. Karo pradžioje galbūt atrodė, kad rusai bando kariauti kitaip, atakuojant kažkokius karo taikinius, tai yra military taikinius. dabar atrodo, kad tas nepasiteisino, nepavyko ir pasirinkama tą taktika, kuria kuri buvo sulygintas ir groznas ir kiti. Jeigu tu pasižiūrėt ten į tuos vaizdus iš dronų, kaip atrodo Bachmuto laukai, Tai gali skaičiuoti lavonas tose nuotraukose. Ir taip ta taktika tokia, tu tiesiog bombarduoji lyginį teritorijas ir sektorius su, 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 su žemė ir patot ten vidikarius. Yra daug tų istorijų iš antro karo, kaip tiesiog rusai eidavo šuorais, priekyje rusų kariai turėdavo ginklus, gale esantis rusų kariai būdavo ginkluoti pagaliais. Ir galų gale kai būdavo nušaunami tie, kurie yra priekyje, tie iš galo pasimdavo tos ginklus iš tų, kurie būdavo nušauti priekyje. Tai toks labai daugą pasako interviu su, su, su ukrainiečių kareis, kurie tiesiog apibūdina tą dabartinę karo fazę, tai tiesiog kaip kova su zombiais.
0: Ir vienas iš tokios frustracijos šaltinių, Atrodo, kad yra būdas tai sustabdyti. Tai yra, kad jeigu mes paimam uh, vakarų valstybės, kurios uh, deklaruoja, kad jos palaiko Ukrainą, jos turi pakankamai karinės technikos, tiesiog uh, apginkluoti ukrainiečius ir leisti jiems apsiginti. Bet atrodo, kad ta rizika eskaluoti karą nugali šitą norą. Ir tada mes tokia keistoja situacija yra, kad mes kaip ir palaikome ukrainiečių karius ir džiaugiamės jų drąsa. Jų, tarsi jie kovoja daug geriau negu pradžioje, gal žmonės tikėjosi, kad jie kariaus, bet vis tiek jų neapginklo iki galo. Kaip, kaip tu matai šitą situaciją? Mm -hmm. Šitame
3: klausime turbūt yra keli aspektai, kuriuos atkreipčiau dėmesį. Pirmas dalykas, kuris yra akivaizdus ir apskritai atsakant į šitą klausimą turbūt reikia turėti jau meni, kad vis dar yra fog of war. Vis, vis, viskas yra tokiam karo ūke ir mes kaip civiliai tos dulnos informacijos nežinome, bet yra tokie keli, keli dalykai, apie kuriuos jau galime kalbėti. Tai pirmas dalykas, kad Europoje trūksta šovinių ir trūksta municijos, nes niekas nesitikėjo, kad bus kariaujamas 20 amžiaus karas dabar. Tai jeigu kalbame apie, tai, apie valstybės, kurios galėtų tiekti tokius ginklus, kurie leistų laimėti Ukrainai karą, tai turbūt būtų Amerika. E, man iki šiol yra klausimas, kodėl e, Amerika netiekia tolimoje nuo tolio raketų Ukrainiečiams, e, kodėl e, vėluoja e, tankai. <laughs> Na, dabar jau atrodo, kad patruputėlį tas dalykas juda, bet galime kalbėti ir apie naikintuvus. E, kurie greičiausiai bus, bet atrodo, kad irgi vėliau negu tikėtasi. Šiuo atveju, nu, taip, jeigu kalbame apie tą amerikiečių paramą, tai jie skiria Bradley Fighting Vehicles. Bet Bradley's yra pagarsėjęs Amerikoje kaip nelabai gera kovos mašina. Ir turint omeny, kokią masę Amerikoje turi tas karinis industrinis kompleksas, atrodo, kad tikrai būtų galima Skirti tokius ginklus, kurie leistų ukrainiečiams laimėti. Yra diskusijų, kad nenorime skirti tų tolimoje nuotolio raketų dėl to, kad tada ukrainiečiai pradės atakuoti Rusiją ir netiginti savo, savo šalyje. Bet dabar aišku, kad beveik visus Haimors'o smūgius diriguoja amerikiečiai kad ukrainiečiai patys retai kada iššauna Haimarso raketas, kurios, kuriu nuotolis 80 km, e, ir beveik visą laiką klausosi amerikiečių žvalgybos informacijos m, apie tai, kur reikėtų smokti ir kur reikėtų atakuoti. Tai iki vaizdu, kad net ir turint tolimoje nuotolio raketas, kas leistų ukrainiečiams truputėlį <laughs> pasisaugoti ir šauti toliau nuo fronto tas raketas, e, vis tiek jos būtų šaunamos su su, su kažkokiu Junktinio Amerikos Valstijų žvalgybų tarnybų leidimu. Mm. E, trečias dalykas, kad turbūt neįmanoma ukrainiečiams to karo laimėti, neatakuojant taikinių Rusijai. Ir tą mes matom dabar, kad Rusijoje per pastaruosius metus e, buvo tie gaisurų, kiek nebuvo labai ilga laika. E, tai yra ukrainiečių spets tarnybos ir spetsbūrėjai veikia Rusijoje, e, Degina taikinius, sprogdina taikinius. Tai vaizdu, kad jau dabar yra nemažai polimo, kontrpolimo kontr iš ukrainiečių į taikinius, kurie yra Rusijos teritorijoje. Ir to karo laimėti grinai tik tai užsidarant. Ukrainos e, tame geografinėme, ge, geografinėse sienose, e, turbūt, kad neįmanoma, nes reikia nukirsti log, logistinės grandinės, reikia sunaikinti amunicijos sandėlius, kurie vis toliau. Tai, kadangi tie logistinė infrastruktūra traukiasi gilinį Rusiją, tai norint e, sustabdyti tą visą karo mašiną, natūralu, kad reikės atakuoti taikinius Rusijoje. E, turbūt, bandoma prieiti prie to, Kažkokie švelniai žingsniais. Yra tų daug teorijų, kad vakarai bijo staigaus su Rusijos subirėjimo. Hmm. Kad kažkur už uždarų, už uždarų durų vyksta tokia rimta geopolitinė inžinerija, kur žmonės sėdi ir galvoja, vad, kas atsitiks su Rusija, jeigu jis staigiai subirės. Ir turbūt, kad tada bus kažkoks nekontroliuojamas procesas ir to nekontroliuojamo proceso pasiekoje pasikeis Rusijos valdžiai į tokią, kuri galbūt bus blogesnė ir mažiau nuspėjama negu Putinas. Turime omeny, kad per 20 Putino valdžioje metų visos trijų raidžių tarnybos, CŠV ir, 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 ir MI6... Visos tos tarnybos turi pakankamai žvalgybinės medžiagos apie tai, kaip veikia Rusijos valdžia ir, ir ta medžiaga leidžia turėti tam tikrą komfortą, žinant, kad tu gali nuspėti tam tikrus valdžios įėjimus. Jeigu valdžia staiga pasikeičia į tokią, kuri yra nepažįstama, staiga visos žvalgybos tarnybos turi skremblinti ir iš naujoje informacijos. Tai taip yra ta teorija, kad tiesiog okrai galbūt bijo staigaus Rusijos subirėjimo, nes tai gali būti nepatogu, tai gali būti nenuspėjama ir neaišku, kas nutiks vėliau.
0: Matant visą tai, tau gyvenant Vilniuje, pačiam nekareujant, bet tarsi galvoje, būnant to dalim, kaip, kaip tave... Kaip save čiaustis? Labai sunku iš šitą klausimą atsakyti,
3: nes yra savotiškas autopilotas, kuriuo kliaudamas tu gyveni toliau. Kaip ir sakiau, yra daug momentų, kada atrodo, kad tu praranti tikėjimą žmonėje ir man jį padeda išlaikyti Ukrainos kariai, žmonės, kurie aukojasi gindami savo namus. Iš kitos pusės Atrodo sunku e, išlikti žmogiškam e, ar bent jau daryti tuos dalykus, kurios, kurios atrodo tu turėtum daryti. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie kažkokias atostogas, tai į tas atostogas eini e, su tokiu savęs varimu, sakydamas savo, kad tau reikia atostogauti arba tau reikia pailsėti, bet atrodo, kad varai save į tai. Ir turbūt geriausias palyginimas yra toksai Simpsonų epizodas, kur Homeris Simsonas berots Laplandijoje į rankas gauna rimbą ir su to rimbu viską daro. Pamato, kad šunis tempia rogęs tada, kada jos lupi ir jis tą rimbą naudoja viską. Kai šunims reikia ilsėtis, jisai muša to šuni su to rimbu ir reikia ilsėkitės, mėgokit, mėgokit. Ir atrodo, kad iš esmės Dabar visus tokius, tokius paprastus dalykus varai save daryti, mm. bent jau pats tą darau. E, varai save tos to gauti, varai save ilsėtis, varai save
0: e, domėtis. Tam tikrai prasme, tai normalų gyvenimą, supratomas, kad iš tikrųjų jis toks nėra. Taip. Nes aš grįžęs irgi pagaunu save, kad aš lyg ir gyvenu taip pat, bet kažkas yra, kažkas yra kitaip. Ir šitas pokalbis su jumis yra dalis bandymo kažkaip įžodinti, kas, kas yra kitaip. Ačiū to, už Deni, einant prie tavęs, tu priešingai negu kiti mes čia sėdintys realiai buvai Ukrainoje skirtingose vietose, kalbėjai su Ukraino žmonėmis labiau pajutai situaciją ten. Kai grįžti į Lietuvą, ko mes, ko mes galbūt nesuprantam apie tai, kas vyksta Ukrainai, ką tu norėtum perduoti žmonėms Lietuvoje
4: Nežinau, ypač turbūt kalbant apie dabartinę karo, sta, karo stadiją. Tiesiog, bet analizuojant, kaip, kaip viskas vyko, tai aš atsiminu tą labai didelį sujudimą pačioj pradžioj, kai niekas netikėjo, kad ukrainiečiai gali atsilaikyti. Ne tai, kad laimėti, bet niekas netikėjo, kad ukrainiečiai gali atsilaikyti. Net tiesiog, žiūrint į tą visą žemėlį, apie kokią didžių yra Rusija, kokią mažą Ukrainą, palyginus Rusiją. Ir tai atrodo kažkas ta jų pergalė arba tiesiog nepralaimėjimas atrodė kažkas tipo iš fantastikos rytės. Ir Rusija atrodė tokia babauginantį. Karo pradžioje atsiminu, iš kažkur man išlyndo tą Čerčilio citatą apie Rusiją, kad, va, kaip ten buvo, Rusija nėra tokia stipri, kaip jinai savę pateikia. Bet ir nėra tokia silpna. Aš radau tą citatą
0: Um, kaip keep Russia is never as strong as she looks. Russia is never as weak as she looks.
4: Jo, tai tai va, tai va, Karo pradėjau man kažkaip ta labai galvoj suskambėjo. Ir e, tiesiog atsiminu pirmus savo važiavimus tenais ir e, ta tok ir nevilties jausmo ir tiesiog kažkokį norą, nora kažką daryti, dar, dar visiškai neaišku, ką ir per pirmus per, per pirmus du važiavimus aš Turėjau tokią susiformavęs e, kaip įvaizdį Ukrainas ir viso karo įvaizdį, kad iš tikrųjų šitas karas laimimas ne karių, o laimimas būtent socialinių iniciatyvų, savanorių ir žmonių. Tai yra toks labai svarbus šio karo aspektas, kurio, kurio negalima pamiršti, nes kovoja būtent, kad nekarei. Dabar taip, dabar mes esame toje situacijoje, kaip ir Karlis sako, kad pagaliau, pagaliau ateina ginkvai, pagaliau ateina vakarų pagalba, bet iš esmės labai didelis variklis viso to karo yra tiesiog Ukrainos žmonės ir paprasti žmonės. Ir vat... Mm, Nežinau, mane tai tiesiog labai, 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 labai inspiruoja, lygi taip pat, kaip inspiravo pradžioje, ir inspiruoja iki dabar. Ir vat tiesiog bendraujant su tais žmonėms, tu supranti, kad... Tai tarsi suteikia labai daug vat, irgi man vilties ir kažkokio optimizmo apskritai apie žmoniją, nes yra tokia sunkia situacija, kai žmonės taip stipriai mobilizavosi į pagalbą. Ir, ir lietuvių tame tarpe, kiek lietuvių labai daug tenais yra ir karevijančių, ir vežančių, ir vežančių pagalba. Aš visduoju, kad tie žmonės sugyveno, dirbo savo gyvenimas. Kažkas buvo verslininkas, kažkas buvo meninkas, kažkas buvo ten veterinaras, muzikantas, nesvarbu, kas jie buvo, bet karas taip mobilizavo visą visuomenę, kad aš sutinku labai daug žmonių, kurie net, net negalvojo, kad jie turi tokią galimybę padėti kitam, neatlygintinai, tiesiog, tiesiog daryti kažką gerą bendrai naudai. Ir dabar Ukrainoje tas yra labai stiprų. Aš esu visiškai paveiktas tom, kad, pavyzdžiui, beveik visi ukrainiečiai yra tikrai sunku ten dabar išgyventi, ir, 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 ir mažai yra to darbo, ir ten kas kaip gali, tas taip išgyvena, bet beveik visi aukoja. Yra va toks kaip biudžeto dalys, nesvarbu, kiek tu uždirbi, kad eina į pagalbą kariuomeniai arba, nežinau, arba žmonėms, nu, te, tiesiog suranda tas iniciatyvas, kurio, kurios jiems yra brangus, ir jie visada aukoja. Visi, nu, ir čia yra taip masiškai ir tas suvokti, kad ant kiek tas karas iš tikrųjų, kol ta, va, jo, kol, kol dabar nepradėjo ateiti tą visą vakarų pagalba ant kiek tas karas yra varomas žmonių iniciatyvę. Tai, vat, man atrodo, tai yra toks, ta, ta dalis, kuria labai svarbu yra komunikuoti ir piripriminti, nes tai, tai iš tikrųjų labai didelė dalis to, dėl ko, dėl ko Ukraina ir nepralaimėjo, atsilaikė, o dabar dar, dar laimė ir laimi ir spaudžia Rusus. Ir norėjau irgi, va, gal Karolėbiškį papildyti, jis kalbėjo, kad va, vakarai bijo staigaus Rusų susiskaldimo. Tai va, dabar per paskutinį kartą man teko su Ukrainos žvalgybą pabendrauti Ukrainai. Ir jis irgi man išsakė tą, tą, tą pačią mintį, kad jie nenori staigaus Rusijos greivimo ir pasidalimo į, į daug teritorijų, nes tai būtų labai pavojinga. Rusija yra, pavyzdžiui, daug atominių bombų, tai. prasme, viso tai. jos teritorijoje kažkur yra. Ir tu įsivaizduok, jeigu ta didžiulė, didžiulė šalis dalinasi į mažas teritorijas ir kažkoks tas pats Kadirovas tipo Stega turi daug daugiau valdžios negu jis turi dabar ir daris turi atominę bombą. Mhm. Tai ir va ir tai yra vat būtent tame yra bat, labai, labai didelis pavojus to susiskaldymo nes iš tikrųjų gali bat, nu galime prarasti kontrolę kažkokio suvokymo kas ten vyksta ir ir gali sukurti dar dar pavojingesnį situaciją visam pasaulyje.
0: Ir vėlgi, grįžtam prie asmeninės perspektyvos kaip tau kaip kaip tave paty pakite šitie šie ypač po kelionių į Ukrainą. Ir mąstant apie tavo darbą, apie tavo ateitį gal Vienas iš dalykų, ką aš supratau grįžęs, kad atrodo, mes tarsi sustabdėme mąstymą apie ateitį kaip visuomenį. Mes dabar tokiam išlikimo, tokiam patikrinimo, kas bus. Bet aš praktiškai negirdžiu žmonių kalbant. Po, žinai, po dešimt metų aš nusipirksiu namą ar kažką, ar ten netgi, nežinau, užauginsiu vaiką. Ar dar, kad, atro, kad visi planai sustojo dabar. Ir... Tiesiog noriu patikrinti ar tu pats jauti tą tam tikrą... Jis yra, kad Ukrainai tas yra visai kitam lygį, bet Lietuvoje irgi yra kažkokias ratilai ateinantys, kad visuomenė tarsi kažkokiai pauzai ir žiūrėjome, kur kas bus. Bet jau praėjo metai ir mums nėra aiškiau.
4: Gal netgi dar neaiškiau. Hmm. Aš gal labiau galėčiau kalbėti vėlgi apie asmeniškiau apie tai išneikėt, kaip aš tą priemu. Ne, 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 negalėčiau kalbėti apie visą visuomenę, bet man čia yra toks dalykas, kuris iš tikrųjų labai mane taško atrodo iš vienos pusės į visiškai kitą pusę. Jo, yra toks kažkoks vos ne pastavus jausmas viduje. Ir, ir ne vien dėl karo. Jis tarsi, tarsi bet nežinau, tarsi tas dar prasidėjo gal per covidą, kai, kai atrodo staiga pasaulės pasikeitė. Po to dar nespėjo pasaulės atsigauti nuo covidą, prasidėjo karas. Mm. Ir atrodo tokia įtampa tiesiog pasaulyje įkyva. Po to dar, labai, man atrodo, bus dar labai daug iš to karo išeis dar po to labai daug pasiekmių, nežinau, tu, Klima, klimato kokias pasiekmes bus šito karo. Prasme, tai, kas dabar Turkijoje vyksta, viskas, man vidui tai tarsi viskas susideda į tokį vieną apokalipsinį scenarijų, kur aš negaliu su optimizmu žiūrėti į ateitį. Mm. Aš, aš, prasme, aš jau toks nusiteikęs tipo, gyventi, tame kas vyks ir tame kažkaip tai reikia sūktis, bet gal gerai pasakė Karolis tokiu autopilotu, kad iš tikrųjų Toks ateitis, kurį reikalauja tarsi kitų, kitų, kitus vidinius sugebėjimus. Būtent ne tai, kad planuoti, pastatyti, pagalvoti kaip, bet labiau gal, aš manau, ateitį kaip kažką, kas reikalauja greitos reakcijos į tai, į tai kas vyksta. Okay. Ir, ir, ir ką tu darai tai su tuo? Tu prasme,
0: kaip, kaip tu tam ruošiesi?
4: Nežinau, aš tiesiog reaguoju, man atrodo, tai kas vyksta. Tai vadinat,gi tos kelionės į, į Ukrainą, jos nėra, nė, nėra tokios per daug suplanuotos pas mane. Tiesiog važiuoji ten ir reagoji tai, kad ten surandi, kas, kas, kas. Nežinau, aš negaliu pasakyti, kad aš kažkaip tai planuoju ateitį. Turiu iš, to, iš tos perspektyvos. Bet būtent jo, karas vyksta, tu gyveni kare. Vat. Ir tuo pat metu yra ir kita mano pusė, kurie tarsi gimsta labai daug optimizmo. Tačiau aš vėl vat, grįžtant prie tų visų savanorių istorijų, nes, man, nes nu, tavarsime, tiesiog žiūrint tai šono, man atrodo, kad čia vat, toks visuomenės dalykas, kuris vėlgi galima net, ir ne vien kalbėti apie karą, bet galima ir tai, tai jau Lietuvoje irgi vyko, pavyzdžiui, per covidą, kiek buvo savanorių, kiek žmonės norėjo nam padėti. Dabar tiek pat so, savanorių padeda Ukrainai, pavyzdžiui, iš Lietuvos. Ukrainoje tai tas savanoriavimas tai yra iš vis yra tas tai yra tarsi nauja kažkia profesija, kur beveik visi yra vienai per kitaip balanterina, kažką daro, kažką padeda. Ir tas momentas, kad, žinai, žmogus niekada nebandė tiesiog neatlygintinai kažkam padėti. O dabar žmonės tai daro masiškai. Mm. Ir, va, ir stebint tą patį karą iš tos pusės. Kažkada jis Aha. vis tiek pasibeigs. Vienai mhm. per kitaip jis vis tiek pasibeigs. Tai nebus amžinas dalykas. Bet tas žmo, žmonių sugebėjimas padėti, tas visiškai, visiškai naujas skills'as. Kad jisai liks. Kad jisai liks. Ir jisai, ir jisai, ta prasme, gali būti panaudotas. Nes be karo Nu, man yra labai svarbu, pavyzdžiui, klimatas. Tai. Kas man irgi, kaip ir karas, klimatas man sukelia tokias pat apokaliptinį scenarius mano galvoje. Mhm. Ir, ir man nori įsitikėti, kad tai, prasme, ant tiek, kaip pat ukrainiečiai gali mobilizuotis prieš vieną bendrą priešą arba vienam bendram tikslui, ant tiek, tie, lietuviai gali mobilizuotis, kad kažką ten vežti, kad kažkai padėti, kažką, kažką kariauti, kad tas at, bendras visuomeninis mobilizacijos jausmas, solidarumo jausmas, kad jisai išliks ir, ir po karo.
0: Jus klausotės Naro podcast'o. Šia vietoje aš noriu padėkoti žmonėms, kurie mūsų palaiko per Contributing platformą. Mūsų erdvėsas ten yra contributing.com/slash Naro. Naujausia mūsų bendruomenės nariai ten yra Monika, Užravičiūnė, Gerė Harbrecht. Toma Gudelytė, Marta, Eleno, Paulius Bakštys, Pė, Nerija, Ugnė, Ruta, Roberta Šoparaitė, Karolina Simaškaitė, Dangė, Mindaugas Galiauskais, Gabija, Kasparas Jūrevičius, Aureliai Bucutė, Rasamarkauskaitė ir Viktorija Lenkauskaitė. countryb.com.nara, ten yra adresas pristėti. Ačiū visiems, kurie tai jau padarė. Geruošėme šį epizodą, paprašiau jūsų atsiųsti savo balsą žinotės, kaip karas Ukrainoje pakeitė jūs ir noriu dalymitų iš nučių pastalinti. Pradedu nuo mūsų klausytojos, Lauros.
5: Karas, man atrodo, pakeitė labai daugą ir labai išgrįnino daug dalykų. Man asmeniškai, tai manau, kad teko saugti beveik per naktį ir Iš tokio naivaus pacifizmo ir galvojimo, kad įmanoma kažkokia taika mūsų regione su Putino valdžioje išgaravo labai greitai. Ir pačiai net iš savo tokio tokio naivumo buvusio, bet tuo pačiu pasidarė aktualus labai identiteto klausimai. Kadangi esu, jau gyvenu ilgą laiką, ne Lietuvoje, jaučiu, kad daug labiau sutariu ir kažkaip tapatinuosi su rytų europiečiais. Jaučiu dažnai, jaučiuosi dažnai nesuprasta, galbūt savo aplinkos. Taip pat, tai pavirš iškilo tos tokios kolektyvinės traumos, kurias, manau, gali tik pajusti. Ir jos visos labai, labai gyvai, kažkaip atgyja karofone. Ir nors, kaip ir, kaip ir matome, viskas po truputį į savo vežės bent jau išorėje, bet manau, kad mano karta tie, kaip mes, millennials, jau tikriausiai nebebus tokie patys. Ir mes pradėjome visai kitaip vertinti tai, ką mums suteikė nepriklausomybė ir išsivadavimas nuo... Sovietų Sąjungos ir Rusijos ir tikrai jaučiuosi labai, kad man pasisekė gimti
0: šiuo laiku. Girdėjote mūsų klausytoją Laura. Dabar žinote iš Karolio.
2: Sveiki. Gyvenu ne Lietuvoje jau daugiau nei 20 metų. Išvažiavau į Spaniją studijoms būdamas 18, taip čia ir pasilikau. Ir kai manęs klausdavo, iš kur tu esi, man šis klausimas skambėdavo kystai. Gimiau Lietuvoje, užaugau ten, tačiau dabar daugiau negu pusė savo gyvenimą, gyvenu kitoje šalyje, kitoje kultūroje, todėl man šis klausimas buvo daugiau filosofinis, kurį aš e, turėdavau žmonėm plačiau paaiškinti. Nepaisant to prasidėjus karui Ukrainoje, aš labai aiškiai ir labai greitai supratau, iš kur aš esu ir kas aš esu. Todėl galiu pasakyti, kad karas Ukrainoje man e, mano identitetą. Aparto iš karto prisimeniau Lietuvos istoriją sausio 13, kuomet man buvo 9 metai. Ir supratau, kad mūsų šalies nepriklausomybė, kuri man atrodė kad jau yra garantuota visiems laikams, aš supratau, kad tai yra labai, labai trapus dalykas. Ir emiau tai žymiai daugiau vertinti.
0: Taip kalbėjo Nara podcasto klausytojas Karolis. Contriby.com.nara Ten yra adresas prisijungti prie mūsų bendruomenės ir palaikyti narą darbo finansiškai. Mes kaip pat turime dar vieną klausytojo Dominiko žinutę. Ja aptarsime pokalbį, jį mūsų pokalbį dar naują linkme, tad jau greitai jos sulauksime. Bet kol kas grįžtų į studiją ir čia turiu klausimą kolegijai, narą redaktoriai Indri. Indriai. Indrė surezonavo, atsimenu, mūsų pokalbis tik prasidėjus karui Ukrainoje vėlgi reiksit pilnos pilnam karui Ukrainai. Kada tu man paskambinai tada į Nijorką ir pasakėjai, kad tu buvai susibūrime žmonių, kuris buvo tą patį vakarą po karo pradžios. Ir sakai, kad tu niekada nematei tokios... Žin, energija buvo kažkokia visai nauja, kad tokios vieningos žmonių grupės Lietuvoje, ypač turint omeny kontekstą, kas buvo prieš tai, kad buvo šeimų maršo protestai, buvo COVID-o, visos um, galimybių pasų diskusijos. Atrodė, kad mes esam kažkokiai susiskaldysioji labai vietoj, ir tada tas momentas tarsi kažkaip parodė kitokį visuomenės veidą. Um, ar gali apie tai daugiau prisiminti? Ir ir įvertinti, kiek to mes turime dabar praėjus beveik matom?
6: Tu kalbėjai apie tą pirmąjį protestą ir pati, susibūrimą pati pirma, demo, tai. demonstraciją būtent žmonių, kada prie Rusijos ambasados susirinko apie 10 tūkstančių žmonių. Ir taip, tai, tai iš tikrųjų buvo įvykis, kuris man iki dabar kelia šiltus prisiminimus, nes Man atrodo, kad apskritai visi šitie metai yra apie susitelkimą, ką ir kalbėjo, ir man atrodo, kad kai mes turim daug bendrų, visuomenį taškų, kur galime susitelkti. Ir žinoma, karas Ukrainoje yra vienas iš jų. Ir buvo labai gera būti tame toje demonstracijoje tarptų dešimties tūkstančių žmonių, girdėti skirtingas kalbas, matyti skirtingas vėliavas um, aplinkui ir žinoti, kad kažkur yra mano mama, kažkur mano sesija yra, kažkur mano pusės yra su savo dukryta yra. Kažkur visi kolegos, <laughs> apskritai, kurie tuo metu buvo Vilniai, kažkurose, jose vietose yra ir, ir visą tai fiksuoja. Aš pati labai mėgstu lankytis protestuose ir iki karo ir, ir dabar ir lankuose aplinkosaugos protestuose, migracijos įvairiuose kitose. Ir aš pamenu, prieš pusantrų metų buvo toks protestas prieš klimato kaitą. Jis čia visiškai šalia buvo prie mažyto bibliotegos, prie Seimo. Mm. Ir pamenu, aš keliavau į tą protestą ir sutikau draugę. Ir, ir jis sako, sako, va, mačiau kaip tik praėjo visą eiseną. Bet sako, o kam žmonės renkasi? O kas iš to? Ką, ką pasie Ką, ką pasieksim, ar, ar iš tikrųjų čia dabar klimato kaitą su, sustabdysim ir man kažkaip aš atsimenu su jie tada išsidiskutavom, kad šiaip tai, tai ne apie tai viskas mm. yra, viskas yra apie bendrumą apie buvimą jo tarp bendraminčių, apie supratimą kad mes visi esame apie tą patį Ir, ir kartu žinoma apie dėmesį šitom temom, ir žiniasklaidos žinoma dėmesį, apie atkreipimą dėmesio į visas šitas temas. E, tai va, tai man atrodo, kad mes per visus šitus metus, mes tokia jausmų amplitud amplitudę išgyvenome apskritai nuo tokios panikos, nuo didelio nerimo, vėliau e, iki turbūt susitaikymo. su esama situacija ir kažkaip galvojimo, e, kaip joje veikti. Mm -hmm. Aš pati gal jaučiu, kad turiu veikti taip, um, turiu daryti tai, ką, ką moku geriausiai, tai dirbti savo darbą. Ir man, man tai labai padėjo karo pradžioje. Man labai padėjo um, pirmasis mūsų podcastas, kurį paleidome nuo karo pradžios. Tai buvo pokalbis su, su ukrainiečiais, um, iš rytų Ukrainos ir iš pietų Ukrainos, kurie jau ir anksčiau ir 2014 patyrė bet jį rekarą ir, ir kaip iš išgyvena tai dabar, tai... Aš, manau, aš, jaučiu, aš visada gyvenime, jeigu iškyla kažkokia problema, aš pirmiausia, nepanikuoju, o tiesiog ieškau jo sprendimo būtų. Ir visada, man atrodo, tiesiog, mano taip galva veikia. Ir, ir jo, man atrodo, aš pirmą kartą taip susimašiau, kad, ok, aš nežinau, ką aš galiu padaryti ir aš nežinau, kaip tai galiu išspręsti ir aš suprantu, kad mes susitelkę galime kažkaip prie to prisidėti, bet... Aš tiesiog neturėjau žodžių ir neturėjau, tokio, kažkokio apatiją įsijaučiau. Kartu, aišku, ir m, skausme ir, 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 ir supratime apskritai visos tragedijos, bet kartu tokio nevyksnumo vidinio. Aš nežinau, ką daryti visoje šitoje situacijai, Tai man kažkaip iš viso to labai padėjo išeiti e, tas potkestas iš tos būsenos. Ir kartu buvimas su kitais žmonėms, e, pasikalbėjimas tarpusavį, kaip jaučiamės, e, kalbėjimas apie tai su šeimos nariais, Ne, aš, aš
0: girdžiu, kad tu kas sakai, kad uh, tiesiog dirbti toliau ir tarsi, ką ir su Karliu kalbėjom, kad tu, tam tikrą prasme imituoti normalumą galiausiai tau padeda atistatyti kažkaip no, no, normalią būseną galvoje irgi. Um, tarsi, tu tampi tuo, ką tu darai. Tai dėl sak, turi vis tiek versti save dalyti tai, ką kaip sakai, dalyti, mokai dalyti geriausiai. Net jeigu kontekstas kontekstas pasikeitė. Bet, kalbant apie ateitį, ar tu... Tiesiog, ma, mano, mano baimė yra, kad ta energija, kuri, kuri buvo, kurią atsimenu girdėjo iš tavęs ir kurią tu dabar prisiminiai, jinai tokia euforinė, bet negali išsilaikyti ilgai. Ir kad ją turbūt keičia... Tuo metu apskritai atrodė, kad ei, ei, čia nesąmonė, kad tas karas prasidėjo. Čia tikrai labai greitai sustabdys. Taip negali būt. Aš bent jau taip galvojau. Atrodė, tuo išsitą tu, tu, tu užbaigs nes, nu, taip dalykai nebevyksta mūsų laikais. Ir tada supranti, kad iš tikro vyksta. Tu juti kad tas pasaulis, kuriuo, kuriuo metu žaugai, jo taisyklės pasikeitė prieš tavo valią ir, ir ką dabar tu sudalyti. Tai net nežinau, ar atrodo, kad ta susivienimą gali keis kažkoks pyktis ir toks apokaliptiškumas, ką Denis minėjo, ir um, ar tu randi būdą kaip su tuo kažkaip susitvarkyti? Mhm.
6: Mm mhm. Aš jaučiu visuomenėje nemažai nuovargio apskritai karui ir tai nežinau, net aš iš tokios galiu pusės pastebėti, aš nemažai dienio, tarkime, tekstų redagavau naroje ir apskritai mes daug dėmesio šiais metais skiriame karui Ukrainoje ir skiriame vis dar ir aš mačiau, koks buvo, tarkim, skaitomumas tų, tų tekstų arba tinklalaičių, kai tik karas prasidėjo, kai tik invazija prasidėjo ir, ir kaip jis visiškai ten šoko į viršų ir kaip narosi vis sunkiau sunominti šitomis temomis. E, žmonės, aš jaučiu tikrai visuomenį ten nuovergį, um, bet kartu kažkaip labai daug ir, ir veikimo matau visame tame. Aš pati prisimenu, kai tik prasidėjo karas. prieš tai planavau, kaip savo namuose nusipirksiu daugiau baldų, e, nes kaip tik jaučiau, nu, kad, 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 kad noriu čia atsinaujinti ir taip toliau, ir kai tik prasidėjo karas. ir aš tada pradėjau galvot, kad ei, nu, Ta prasme, Ukrainiečiai irgi darėsi savo namuose remontus, pavyzdžiui, pirko baldus ir visą kitą, visą tai gali būti taip greitai sunaikinti. Aš pamenu, kad tuo metu um, iš viso, gal nežinau, ten porą savaičių nesitvarkiau namų dėl to, kad nemačiau prasmės, o kas iš to, jeigu mes to visi mirsim, pavyzdžiui, iš kartu aš tokio labai nuotaiko gyvenau, bet man atrodo, kad mes po truputį susitvarkome su tą būseną ir atrandame, kaip joje veikti. Ir jo, aš jau tvarkausi namus. Juk, nesipirkai baldais. Baldų dar, bet, bet jau tvarkausi. Ir, ir kartu tiesiog labai daug yra veikimo įvairių mechanizmų. Nepamiršti, kad yra daug, daug kitų dalykų vyksta pasaulyje. Taip pat žemės drebėjimas Turkijoje ir Sirijoje, ar dienio klimato kaita, ar, nežinau, migracijos situacija pas mus, neužtikainomos migrantų teisės jų užsintimas į Nigeriją, tai man atrodo, kad apskritai mes esame pajėgus, mūsų, nežinau, ekonominė situacija yra pakankama, mes tai galime matyti, nežinau, ir iš rėmimų mastų įvairiom iniciatyvom tai Tiesiog mano turbūt žinutė tokia yra, kad mes esame pajėgusi tos sutvarkyti ir tiesiog reikia daugiau tokio buvimo kartu ir, ir, ir tęsti toliau visą šitą dalyką, bet aš suprantu, tikrai yra tas apokaliptinis momentas.
0: Manau, tai vartai svarbu dalyką, kurį reikia kažkaip mums užfiksuoti ir man domi jūsų visų nuomonę apie tai, nes Lietuvai yra tokiai Na, mes nesam toje situacijoje kaip Ukraina, mes turim, mes esam daug geresnėje situacijoje, pas mus karas nevyksta, mes esam NATO nariai, mes esam Europos Sąjungos nariai ir grinai ant popieriaus žiūrint mes, mes padarėm namų darbus, mes, mes esam apsaugoti kitų valstybių ir aišku, patys iš savęs turim ir rūpinti saugumą, bet iš esmės um, mes... Tu, Yra tas požiūrės, kad niekada Lietuva nebuvo tokia gerai situacija, kokia yra dabar. Kita vertus, turbūt yra tas jausmas, kad, kad visa tai tik teorija ir kad, kad jeigu šalia mūsų gali kilti karas ir pas mūsų jis gali ateiti lygiai taip. Ir, um, ir kai aš diskutuodavau su draugais iš kitų šalių, jiems... Man būdavau sunku paaiškinti šitą du, dualumą, kad viena vertus mes ir saugus, bet ir ne. Ir tada klausimus, o kodėl, tai kas pas mus yra kitaip ir ar, ar kokia yra reali grėsmė, kad karas kils pas mus. Ir, ir, ir aš neturiu to, to, to atsakymo. Karliu, kaip tu manai, kokia yra reali grėsmė Lietuvai,
4: fizinė grėsmė?
3: Mano galvoje liktis yra gana paprasta. Jeigu kažkas atsitinka mums, ar čia suvalku koridoriuje, kuris yra pramintas, silpniausią NATO vietą, ar kažkur aplink Vilnių iš Baltarusijos pusės, ir NATO į tai nesureaguoja, tai vadinasi, kad visa NATO idėja yra fiktyvi. Kad jeigu penktasis straipsnis nesuveikia, tai NATO yra
0: buvęs čia. Visa
3: Taip. Tai ir aš abejoju, ar, ar, ar JAV, kuri šiuo metu kaip tik labai suinteresuota yra m, išlaikyti esamą e, geopolitinį modelį visame pasaulyje, e, leistų tokiam dalykui įvykti. Galbūt baisu, e, kad kadangi tokia rimta ginkluotė vėluoja, arba jos yra nedaug, e, kadangi karas jau tęsiasi metus ir greičiausiai tęsis e, dar netrumpai, e, tai sukuria erdvę dialogui Junktinėse Amerikos valstyjose, kuris, man atrodo, pavojingas. Donaldas Trumpas pradėjo America First retoriką. Bet dabar tą retoriką galima išgirsti ne tik iš trumpistų. Nemažai balsų kalba apie tai, kad milžiniška piniginė parama Ukrainai galbūt yra per didelę turintų menį, kad mes pasave savo savokiame turime daug problemų. Ir daugą pasako, kad speaker of the house turėjo galėjo būti išrinktas po ten penkių ar daugiau kartų, tik tada, kada pasižadėjo, kad sumažins piniginę paramą Ukrainai. Taigi, kuo ilgiau tas karas tesės, jaučiu, kad tas ta, ta America First idėja ir ta retorika jinai įsišaknyja įsišaknyje Amerikoje. Iš kitos pusės aš matau, man baime kelia truputėlį ir Europos retorika. Europą nustebino, kaip gerai ukrainiečiai ginasi, kaip ukrainiečiai gerai kariauja ir kaip jie greitai apsorbuoja naujas technologijas ir naujus ginklus ir sugeba jos greitai panaudoti karo laukia. Ir visi apsidžiaugė, kad apie Rusiją klydo ir kad Rusija pasirodė nesą tokia stipri, kaip, kaip buvo. Ir aš bijau, kad ta švytuoklę gali nukrypti į kitą pusę ir dabar Europa gali nuvertinti Rusiją. Ehm, ir, ir tikėtis, kad Rusija kariaus lygiai taip pat blogai, kaip kariavo karo pradžioje. Tai šitie du elementai, šitą, šitą, šitie, šitie du dalykai man turbūt
0: kelia daugiausiai baimės. Man atrodo, čia yra vienas iš sunkiausių klausimų, tai yra tas taikos klausimas, nes Paradoksaliai, man atrodo, Rusija, Rusijos ne, kremliaus politikai gudiriai sužeidė pat save rodydami kažkokiais taikdariais, maždaug mes norim taikos ir, 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 ir kad tie žmonės nu kad jeigu tu palaikai Ukrainos ginklavimą, tu esi tarsi prieš taiką ir maždaug kas tu toks, koks žmogus gali būti prieš taiką, bet taikos siekimas dabartiniam sąlygom reikštų Rusijos pergalė. Čia bet yra, čia man primena, nežinau, Izraelio palistinas klausimą, maždaug mes tik norim taikos, bet o sako, ne, mes nenorim taikos tokiam sąlykom, tai man čia ta primena, tai jo, ta taikos idėja tapo labai užteršta Ir tą labai sunku paaiškinti.
3: Rusijos proko, propaganda taip ir veikia. Jeigu mes žiūrime ten rusiškus propagandos kanalus, ten jie atrodo labai jokinga, labai tiesmuka, bet reikia nepamiršti, kad ta propaganda, kurią mes matome iš rusiškų kanalų, yra skirta vietiniam vartojimui. Mm -hmm. ir nėra skirta mum. Bet ta propaganda, kuri yra skirta mum, ir jau galima pasižiūrėti į istoriją, matysime, kad net sovietmečių e, rusus pėstarnybos yra įkalusios metodą. Remti tiek ekstra kairiųjų, tiek ekstra dešiniųjų, e, ekstra kairiasias, ekstra dešinęsias jėgas, kokiam tikslui tuo, kad sukurti purvą, kad sudrumsti vandenis, kad niekas netrodytų aiško. Ir Rusijos tikrasis propagandos tikslas yra ne tai, kad tu kažkuo tikėtum, o tai, kad tu niekuo netikėtum ir to pasikoje nieko nedarytum. Ir turbūt todėl iš čia kyla pavojus ir toj, toj retorikoj, kurią Elonas Maskas dabar propaguoja, kalbėdamas apie tai, kad, na, tai bet mes nenorim trečio pasaulinio karo. O mes tai norim, ar ne niekai sėdė Taigi bus branduolinis karas ir nebebus žemės planetas. Ar jūs to norit? Ne, mes tai išjungim Starlink. Ar ne? Mano apokaliptinis scenarijus yra toks, kad šita retorika taip įsišaknyja, Junktinėse Amerikos valstyjose, kad kai reikia kariauti ir atstovėti už Baltijos valstybės, ten atsiranda Ilonas Maskas, bet jau turintis rankose vertus ir sakantis, kad na, bet gal išvenkime to trečio pasaulinio karo ir... Gal tai gal jie ten susitaria ir, ir kažkaip kažkaip gyvenkime toliau. Tai čia
0: yra mano apokaliptinis scenarijos. Deni, Ar žmonės Ukrainai, kaip jie vertina NATO ir tą taikos idėja, kad mums tiesiog reikia, neskaluokim, tiesiog pasiekim kuo greičiau taiką, kad žūtų kuo mažiau žmonių. Kaip ta idėja matoma iš ukrainiečių, kuriais tu kalbėsi?
4: Tai turbūt reikia suprasti vis pirma, kad ukrainiečiai tikrai yra labai, labai pikti, į Ru Rusijos asmen, pagristai, pikti pagristai į ir Rusijos atžvilgiu. Tai asme, pagristai pigti, pagristai nekenčia rūsų ir turi visiškai turi teisės taip jaustis po to, ką, ką, ką Rusija tenais daro. Ir tai jau, jau šansų kažkokiam taikos kompromisui, kad jį priimtų Ukrainos visuomenė nėra, tiesiog. Ko toliau iš šono, vat, nežinau, jeigu eiti iki, iki JAV, dar labiau iš šono. Iš ten, jo, iš ten žmonės gali spręsti, ar eskaluoti, ar neeskaluoti, ar verta, ar neverta. Hmm. Ukrainoje tokių klausimų nekyva. Ten jau yra Ten jau viskas ant karštą, karšta, ant tiek ir emociškai, ir nežinau, ir tiesiog tie, tie, tie distrukcijos mastai kokie. Kad, nu, ten net aš neįsivaizduoju turbūt ukrainiečio, kuris pasakytų, Tai, tai ok, geriau, kad nebūtų karo, geriau, kad tipo, mes turėtume kažkokią, nežinau, aiškesnę ateitį, tai gal jie ten Dombaso-Auganską pasiemą. Aš nu, nesutikau nei vieno ukrainiečio, kuris taip pasakytų, ir aš net neįsivizduoju ukrainiečio. O ką jie
0: sako? Jie sako, kad mes turim atkovoti tas žemės bet kokią kainą?
4: Taip, ir netgi, man atrodo, va, kažkur tai mačiau paskutinę apklausą Ukrainui, kad netgi jeigu kiltų brandorinis karas, Didžioji dalis, aš nepaskaisiu procentų, bet man atrodo, link 80 procentų apklaustųjų pasakė, kad jie vis tiek kovotų, net jeigu kiltų brandolinis karas ir jie jau taip ir savo žemynę atiduotų ir jie tikrai nori kerštą už viską, ka, ka, kas ten yra padaryta. Žinai, bet galim bet irgi kalbėti apie tai, kad ten apie tą patį bet ir kortų namelį ir kad bet ant popieriaus mes esame saugus, bet pavyzdžiui ant popieriaus toks konfliktas, kuris vyksta vidurį Europos Ukrainoje dabar prieš dvius metus jis netgi ant neatro, neatrodė mums įmanomas. Todėl, nu, taip, aš tai negalėčiau būti užtikrintas, kad tipo NATO mūsų apgins. Ok, galbūt mūsų apgins, bet, tapsme, aš savo akim mačiau, ka, kokia yra to, tos gynybos kaina. Pavyzdžiui, mes iš čia, stebint situaciją fronte, stebint situaciją Ukrainą, kartais mes matome, kad, ok, užėmė Solidarą, Bachmutas vaikose, ten, žinai, Rusija atsitraukė iš Černygyvo. Tai gali skambėti kaip kažkokios didesnės arba mažesnės karo pergalės ukrainiečių pavyzdžiui. Bet man tai labai sunku netgi pavadinti tą pergalę, nes Kas ten lieka. Kas ten lieka. Vat dabar aš buvau Bachmutą dieną praleido Bachmutę. Nu, tiesiog, žinai, taip, Bachmutas laikosi, bet iš Bachmuto nieko neliko. Žmonės realiai gyvena rūsiuose, ten bužukės išsitraukia pro langus kad kažkur šildytis ir čia tu ten atvažiuoji ir tu supranti, kad va, va čia yra ta apokalipsė, kai. Ten nežinau, ten, kai Hersonė, tai ten kartais išgirsti kažkur tai sprogimus. Ten nežinau, nu, per dieną išgirsti gal 10 sprogimų, gal daugiau, tai nu, neskaičiuoju. Bahmutė, tu negirdys sprogimų, nes jie tiesiog nenustoja, tiesiog dreba žemė realiai. O tu metu nusileidai tos Rusijos, kur gyvena žmonės ir tu supranti, kad čia du, toks kaip, nežinau, nu, čiagi buvo miestas, čia žmonės gyveno į darbą, o dabar jie gyvena Rusijos su savo vaikai, su savo šeimom, toks kaip, nežinau, kažkoks pažeminis apokaliptinis krusdelynas kad daug šeimų vienam rusijai. O, žinai, o, o raketos vis tiek pataiko į pastatos ir tie rusijai gali būti už, užversti. ir užversti. O karas jau praėjo per labai didelę Ukrainos teritoriją. Tas, nu, tas pats įsumas, jis yra tiesiog įsumos griovimo mastai, tai destrukcijos mastai, tai irgi yra nu, sunku suvokti, kad vat, ką tik čia vy, vyria gyvenimas, o dabar jisai vis dar ten verda, žmonės grįžta tenais, ten, ten okei, okay, dauguma išvažiavo ir žmonės ten gyvena, jie gyvena tarp va, tos visos de de destrukcijos ir ten kažkur net parduotuvėlė atsidaro, kažkur, ne, nežinau, ten kebabus kažkas tai praėda daryti. Bet ar iš tikrųjų čia yra ta, ta pergalė žmonių, ta prasme, nežinau, man tai, aš negaliu to pavadinti pergalę, nes čia yra tiesiog labai daug sunaikinimo, bet ar, ar yra kitas kelias, ta ukrainiečiai, jie pasiruošė kovoti ir nežinau, ir aš pats aš pasiruošės važinėti į tą Ukrainą kol tas ne, kol tas Man, pavyzdžiui, labai svarbu yra tame irgi dalyvauti. Man yra, aš bet ypač per paskutinę kelionę aš suveikiau kiek svarbu man ten yra važiuoti, netgi ne dėl to, kad taip, čia yra mano darbas, dėl to, kad aš fotografuoju, dėl to, kad aš rašau, bet prisiliesti prie to ir suvokti, kas tai yra. Mhm. Tas bet, žmogiškas kontaktas su to siaubu, kuris ten vyksta, aš suprat, suprantu, kad to pat metu jis tarsi užpiaudo mane tolimesniam su to. Nes vienas dalykas, kai aš sėdžiu Lietuvoje ir, žinai, skaitau tas naujienas ir tipo o jėga, Hersoną atvaisvino, o ten, žinai, tas, tas, tas. Bet tu to taip nepajunti. Ir tuomet ten nuvažiuoji, nuvažiuoji tą patį Hersoną ir tu supranti, kas ten vyksta. Ir va tas žmogiškas kontaktas, man atrodo, jis yra labai svarbus tam, kad toliau dirbti su to, kad toliau gal skleisti tą informaciją. Teresme, iš mano pusės jo, čia man jis reikalingas tam, kad, kad, kad apie tai rašyti, kad skleisti informaciją, nežinau, kalbant su tais pačiais, su, su, su nežinau, su volontieriais, kurio vežiuoja ten parma, jie irgi visi sako apie tą žmogišką kontaktą, kad tai yra labai svarbus, nes tik tai pamatęs tą gyvai ir pajutęs, tu gauni dar daugiau jėgų, kad, kad su tom dirbti ir, 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 ir dar daugiau padėti bet uh, ja kažkaip taip. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Turim kalias klausytojų žinutės, uh, paklausykime jas ir pažiūrėkim, ką jie mums sako. Čia yra Dominiko žinutė.
7: Aš negivinu Lietuvoje, bet tikiuos, kad galima ar man pasirinti savo įspadžiais. Man šis karas pakeitė mano santykių su Lietuvoje iš priekimties, nes net mano pakankamai išsilaviniusioje plinkoje pradėjo aplisti labai daug prieš rusų tautą kaip patokią. Ten, kur aš gyvenu, taip, mes palaikom ukrainiečius, bet apučiu, Ir tos negatyvos kalbos apie pačius rusus kaip tautą tarsi nėra. Ir kartais net susidaro įspūdis, kad mes Lietuvai palaikom ukrainiečius ne dėl to, kad juos mylim, bet dėl to, kad nekenčiam rusų. Ir man ta plintanti neapykanta didina prarąją tarp nesį Lietuvos iki tie, kad aš net pradedu galvot kalbūt ir neapigryšiu tenai. Nes net kare tautinė neapykanta nėra pateisinama ir pasiduoti jai taip lengvai ir taip neapologetiškai ir sakyti, kad visi rusai yra blogi, iš kai kurio artimų žmonių girdėjau, kad nekenčia visų visų rusų. Aš manau, kad mes pasiduodami neapykantai pralaimime šitą karą tom, kad mes tampame vis panašiais nei mūsų priešą. Priešas galų galia yra Putino režimas, o ne Rusijos žmonės. Bet ta distincija atrodo vis rečiau rečiau egzistuoja lietuviškame diskurse. tai mane gazdino ir man nesinori grįžti į šalį, kurioje neapykanta yra. Normalizuota, ar tai būtų tautinių pabudžių, ar dar kažkokiu, tai įtampa ir paranoja, kurioje dabar daugelis mano lietuvių draugų gyvena, net prie to, kad aš pradau ryšius iš jų. Tad man neramu ne vien tik dėl Ukrainos ir jos sėkmės kare, bet ir dėl pačių lietuvių ir jų širdžių ir aš tikiuosi, kad neapykanta neužsiliks ir ilgainiui mes pradėsime vėl skirti, kas yra režimas ir kas yra žmonės. Mano vardas Dominikas kas Produktų, neprisneikiau, ačiū, kad išklausėte.
0: Diena, aš noriu likti prie tavęs. Jeigu aš tu patiesi iš
4: lietuvių rūsų šeimos, ar ne? Iš, iš rūsakalbės šeimos, iš tikrųjų. Gimiau lietuvoje, turkim, kalbėjau visada dviem, dviem, dviem kalbom. Iš mamos pusės, tai iš tikrųjų čia penktą kartą lietuvoje gyvenanti. Iš tėvo pusės, pirmą. Aha.
0: Jo. Ir kaip tu girdėjai klausytojo Dominiko žinutę? turint šitą dualizmą, vieną vertus matant visą destrukciją, kurią Rusija daro Ukrainai, kitą vertus jaučiant, kad karas kūrė atotrūkį tarp Rusijos žmo, žmonių, na, kad kaip Rusijos žmonės matomi, kad tai tarsi prieš tave atsisuka irgi. Kaip tu visą tai matai?
4: Mm. Jo, čia yra, turbūt šitas klausimas yra man pats, pats sunkiausias iš visų karo klausimų, bent jau jį atsakyti. Um. Nes jo, žin, aš nežinau, tarsi suprantu, ką kalba Dominikas, aš visiškai suprantu ukrainiečius, pats esu kažkur tarsi per vidurį. E, šiaip iš prigimties, iš visos mano gyvenimo patirties, tai aš visada e, buvau turbūt prieš tokį bendrą bet kokios etninės, rasinės, bet kokios grupės, grupės demonizavimą. Bet šiuo atveju iš tikrųjų nežinau, nes kartais aš jaučiasi taip, o kartais jaučiasi taip. Kartais man atrodo, kad, kad, kad nu, tai tikrai visas pasaulis turi teisę demonizuoti Rusiją. Kartais man, man tikrai tai patrodo, ypač, kai aš būnu Ukrainoje, kai, aš, kai, kai, kai bendrauju tenais su žmonėm, kai, kai, nes, nes jo, aš, aš ta prasme, aš, Pad pavyzdžiui, po, po, po vietose, po, po deokupuotose vietose aš vis tą paklausiu žmonių, tai kaip iš tikrųjų elgesi rusai. E, ir visur tos pačios istorijos iš tikrųjų. Visur tos pačios istorijos iš tos pusės, kad m, jie visi tiki tom, ką daro. Jie neabejoja tom, ką, ką, jiems sako, ką, ką, ką jiems sako. Ir čia, bet ka, kaip Karlis labai gerai pasakė apie propagandą, kaip jinai iš tikrųjų veikia. Ir, ir va čia jau man biškite perėna į tokį filosofinį netgi klausimą, nes aš suprantu, kad tie žmonės jie tiki, jie tiki tom, ką jie daro. Ir ar jie kalti dėl to, kad jiems tai įskėpio, iš tikrųjų? Ar jie kalti, kad ten jau Putino režimas jau dvi, dvi, dvi kartas užaugino, užaugino taip, kaip jis norėjo juos užauginti? Ir esame, yra labai sunku pralaužti galvoje va, tą rūką, kuri tau, nežinau, čia kaip, tas, čia kaip, kaip religija, kur tave visą tau kažką kiša, tau sako, kad taip, 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 ir labai sunku, sunku, sunku galvoti iki taip. Ir aš manau, kad, kad, kad pas daugelį rūsų galvoje yra būtent, būtent taip, kad tas yra taip giliai, taip... Mm, nežinau, tiesiog ta, ta pasaulėžė yra tokia, kokia jie yra. Ir bet čia, čia nu, tas pats, kad okei okay, jeigu tu blogai išaukli Šunį, šūnį, tai taip, kas skautas? Šeimininkas, kuris blogai išaukli Šunį šūnį, ar šo? kuris užaugo toks. Tas pat su vaiku. Ar tu, jeigu tu ten, nežinau, darai kažką, kad tavo vaikas užaugo blogą žmogumą. Tai kas, ar, ar tevai ar kalti dėl to, ar vaikas, kuris tokį užaugo. Ar aplinkybės kautas, ar, nežinau, ar, ar tie, kurie tas aplinkybės diktoja. Tai vat iš tos pusės, jo, aš tarsi bandau ne, to, nežinau, tiesiog nedemonizuoti ir galvoti, kad, 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 kad vis dėlto to atsiranda ir ten žmonių, kur... kur kur gali priešintis režimui, nes man atrodo, kad tam, kad nuversti režimą, reikia rusų pagalbos, reikia rusų žmonių pagalbos. Iš išorės tą padaryti yra labai sunku. Ir tuomet praeidai galvoti apie visus rusus, kurie išvažiavo iš Rusijos. O tai kur jų balsai? Aš, aš galiu suprasti žmonės, kurie bijo eiti į protestus, nes jos gali suimti ir ž... Lukašenkos režimas, rūsų režimas, tai yra žiaurius režimui, kur, kur tu nenori, kad tave sučiuptų tos pačios trijų raidžių tarnybos. Tai okay, bet Ir tuomet tai mane teisti, tarsi pateisinė tos žmonės, kurie nesukylo prie, prieš, tą, prieš režimą Maskvoje. Bet kodėl tie žmonės, kurie išvažiavo iš Tantilį? Gal dėl to,
0: kad jie niekada negyveno demokratijoje ir tu žmogų žmogų, tu nepaversi jo kažkokio aktyvisto, jeigu jis
4: niekada gyvenime, tokio nebuvo? Nu taip, tai... bet, 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 bet tavo šalis tiesiog naikina, kaimyną. Ar tai nėra proga biškį pasi, pasikeisti ir bandyti galvoti kažkaip kitaip, ar tai nėra tas trigeris, kuris gali...
0: Gal jie nemato, kad tai yra jų, kad gal, kadangi tas lyderis yra tarsi nuleistas jiems, aš nemanau, kad pavyzdžiui žmonės nu, baltarusiai mato Lukašenką kaip savo lyderį, už kurie jie atsakingi, jie galbūt yra žmonių baltarusiai, turbūt kurie užaugo, kurgi gimė prie Lukašenkos ir, ir nieko daugiau nematė, čia yra kaip konstanta ir jie nėra tai, kad jie uždybos savo, kad jie išrinkus. Tiesiog, tam, <laughs> vat, va, ir gal nėra asmenio ryšio. Bet aš, aš, ne, 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 čia tik prezumcijos, tai, mm. bet, bet tai yra problema, turbūt, kad, potenciali problema, kad mes, kad tiesiog, didinęs priešinio visuomenį, Indra, kaip tu tam, tai Lietuvos, tiesiog, bendrai rusų padėtį.
6: Taip, aš kažkaip labai pajaučiau Dominiko Žinutę ir Aš tikrai matau daug viešoje ir dviejų neapykantos rusų tautai ypač socialinėje, apie socialiniuose tinkluose. Ir, ir aš sutinku ir sudėniu, kad dažnai ta neapykanta ir pyktis. Yra pagrįstas būtent iš ukrainiečių pusės. Kartu, man atrodo, labai svarbu kalbėti, yra ne apie kažkokį rusogeną arba, nu, kad tai neapykanta nebūtų į tautą nukreipta, o nepykanta turi, apskritai, piktis kažkoks nepasitenkinimas idėjas ir, man atrodo, labai aiškus, čia yra tas skirtumas, kad tiesiog, Tai idėja, kurią vadovaujasi Rusija, yra nelaikyti kitų žmonėmis, laikyti kažkokiais, ne, nežinau, koks tai tiktų tų žodis, nepilnavirčiais, tiesiog, ta prasme, netokiais, ne, 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 ne kaip, kaip kaip yra jie. Tai man atrodo, mes turim labai apie tai atskirti, kad mes esame, prieš kitų menkinimą, prieš kitų žudimą, prieš kitų prievartavimą, bet mes nesame prieš, prieš kažkokią konkrečiai tautą. Taip mes galime kalbėti apie edukacijos toką ir taip toliau apie visus šitus dalykus. Kartu man atrodo, yra svarbus dalykas tylioji dauguma, tie vadinamieji freerideriai, Ir mes turim kalbėti ir, ir apie, jų, apie apie jos atsakomybę, kaip mes apie tai kalbame, tarkim, holokausto metu, Lietuvoje situacija ir visa kita. Ir aš sutinku su Deniu, kad tie žmonės, kurie gali protestuoti, iš jų tikrai norėtųsi, norėtųsi matyti tuos protestus, bet kartu aš sutinku ir su tuo, kad jeigu to niekada nebandėi ir tau yra įskiepita kad, kad tu, nieko, tu neturi galios, tai nieko nepakeis, tai kaip tada, kaip tada iš to ištrūkti. Aš ir mano kolega, mūsų kolega Tomas Alkauskas buvom Balandį ir Gegužė Ausbekistane. Ir ten edukacijas vedėme studentams ir nemažai kalbėjom apie žmogaus neisės, aktyvizmą ir, ir man labai gerai strigia jų mintis apie tai, kad iš tikrųjų, o ką tai pakeis, va tas, tarkim, nes tiesiog buvimas šalyje, kurioje yra režimas, tai iš karto žinai, kad jeigu tu sukilsi, tai tu pat ir represijas, ta prasme, e, tu, 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 tu gali būti nužudytas tiesiog dėl, 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 dėl savo vyksmų, e, ir yra iš karto toksai gal nusitolinimas nuo visos situacijos, nuo politikos, apskritai gal apolitiškumas, kad aš tiesiog gyvensiu savo gyvenimą, čia vyksta politika, o aš gyvensiu savo gyvenimą, aš noriu paprastai ramiai gyventi ir man tai čia, aš jaučiu šitą tose šalyse, kur, kur yra režimai. Um, jo, bet manau, kad kažkaip turim ieškoti būdų iš to išsivaduoti. Man atrodo, yra svarbus um, tokių pilietinių, apskritai, tų žmonių, kurie renkasi protestuoti, renkasi kalbėti apie tai, palaikymas. Aš jo pasigendu mūsų visuomeniai. Um, jo, tai... Tai manau, tai yra labai svarbu. Man, man atrodo, labai svarbus yra uh, rusų tiriančių žurnalistų darbas. Um, ar tai kalbėtume apie The Insider, ar taip pat ir Bellingcat, ir ten dirbančių žmonės, ir, ir, ir daug daug kitų. Tai man atrodo, kad mes turime juos palaikyti ir mhm. tik taip gali po truputėlį pokyčiai ateiti.
4: Mhm. Indrės paskutinė mintis irgi man yra labai artima, kad kartais e, ta visa, visa demonizacija, tai jinai e, virsta, tai ką, kaip Ir kad jau kartais ieško demonų ten kur, ten, kur jų iš tikrųjų nėra. Ir tas, va, ži, rūsų rusų žiniasklaidos, opozicinės žiniasklaidos poveikimas, man atrodo, yra labai svarbus. Ypač ta, ta žiniasklaida, kuri išvažiavo iš, Rusijoj, iš Rusijos ir tęsė savo darbą Rusijos auditorijai. E, vat, ir tas labai, labai dažnai tas, tai tą patį situaciją sudošti, kai, nežinau, kai, kai, ta, kai nu, tiesiog tas jau virsta tokia, vat, raganų medžioklė. O man atrodo, kad vat, žiniasklaida dabar yra rusų, rū, vat, pozicinė žiniasklaida ir pagryzi, pa, taip pat pagrindinė politinė e, Kremliaus opone, oponentė. Tai čia, vat, būtent iš kur, jeigu ir gali ateiti e, pokyčiai, tai, jie, tai, tai žiniasklaida čia sužais labai, labai, labai svarbu vaidmenį. O tuomet kalbėjom, baigiam temą tom, kad kodėl jie išvažiuoja ir, 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 ir neišeina į gatvęs, kodėl jie neprotestoja, kodėl jie ne, 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 nežinau, tiesiog tyli. Ir vat tu sakai, kad galbūt jie niekodos negyveno demokra, demokratinėje šalyje. Tai jo, galbūt, bet o kas, kas jiems yra kitoje svarstyklių pusėje, iš tikrųjų? Yra toks, nu kaip, nežinau, kaip jodas paženklinimas visos tautos už tai, kad jie to nedaro. Tai nežinau, tiesiog Aš įsivaizduoju dabar turėti rūsų, rūsų pasą pasaulyje, dabar yra kaip koks prakeiksmas, tai netgi, netgi kalbėti rūsų kalbą kartais būna toks jau, kad, kad žinai. Tarp, ok, dabar Lietuvai, pavyzdžiui, daug galime išgirsti rūsų kalbos, nes tie pačiai ukrainiečiai kalba, kalba rusiškai. Bet, pavyzdžiui, tiesiog man labai įsiminė, kad aš grįžinėjau iš Graikijos, grįžinėju į, į, į Lietuvą ir Vilnius ir oro uostę, per tą koridoriuką, jau tą tokį siaurą ir irgi atskridau tam pačiam lėktuvė rūsų šeima. Ir tokie, nežinau, tokie, tipo, tipo, kieti rusai, nežinau, ten eina tom koridoriu ir jos praleido į Lietuvą. Ir aš girdžiu, kaip jie aš Jis, med, buvo tarsi beveik koridoriu buvo tik jie ir aš, aš jau už jų, jie, užjau, jie, jie jas net nematė ir turbūt net, nežinau, net negalvojau, kad aš suprantu rusiškai ir labai laisvai kalbėjo. Tai maždaug jų dialogas buvo toks, kad, nu va, juk matai, jie mūsų leido, čia nesam tos sankcijos. Ir jie taip labai kietai jautėsi, tarsi jie, žinai, tararsi, jie visus apgavo ir iš tikrųjų jie gali daryti kai, ką jie nori. Ir aš patau, nežinau, jie gal suprato, kad aš, kad, kad aš norėjau kažką lepti, at jiems, jie gal suprato, kad, kad, kad aš nieko nepasakiau, tiesiog pagreitinau žingsnį, prajos praėjau ir šydiu, kad jie taip, op, ir susispaudžia. Mhm. Ir jiems, kad vis tiek jie at du, tipo, ir tada aš pagavo jo, darbūt dabar būti, būti rūsų, kalbėti rusiškai, galvoti, kad tave gali suprasti, kad tave gali išgirsti, kad, nu būtų, kad dabar labai sunku, tipo, būti rūsų šitam, šitam pasaulyje. Tu klausi manęs, dėl, dėl, dėl. žmonėm daryti? Aš, Ką? pažiūrėjau, studijose turėjau
0: kursą, ne, ne draugę, bet universiteto draugę, jinai yra iš Rusijos ir aš ir gradojau, rusiškai kalbina, aš čia aš kalbinu, tiesiog kaip tau, kaip tau sekės, kaip tu laikais. Ir aš tiesiog pajutau, kad ma, aš žinau, kad ją irgi neramu dėl to, kad Na, kad yra karas ir, ir nesidžiaugia tuo, ar nieko būtų nepalaiko, bet tuo pat metu aš nežinau, turi išsižadėti savo kalbos, savo identiteto, ar kažkaip bandyti perkurti, nežinau, bet toks įspūdis, kad na, jie irgi yra paliesti taip, taip, taip. E, šito situacijos, gal net labiau nei mes, tai jo, karli norėjai, norėjai pridurti. Jo, aš
3: turbūt reikia paminėti, kad mes gyvenam krūvinose žemėse. Ir čia apelioju, apeliuoju ir Timočio Snaiderio knygą, pavadinimu Bloodlands. Nes šitoje teritorijoje, ir omenyje, turiu Baltijos valstybės, Lenkiją, Ukrainą ir jau vakarinę, vakarinę Rusijos dalį nuo 1933 iki 45 metų žuvo 14 žmonių civilių.
0: 14 milijonų. milijonų. Aha.
3: E, tai yra krūvino žemės, kuriuose Istorinę traumą yra palaidota povelėna labai negiliai. Ir šitas karas yra potvinis, kuris visą tą kolektyvinę atmintį į paviršių. Mhm. Ir būnant gyvenant čia, jeigu tu esi sąmoningas, domiesi istoriją, kažkiek ją pažįsti, galų gale net turbūt greičiausiai šeimoje turi simbolių, žaizdų atkartojančių tą kolektyvinę traumą, tai būnant čia, gyvenant dabar šalia tų istorinių traumų vaiduoklių ir šmėklių yra labai sunku atsitraukti ir, ir, ir matyti kažkaip e, labiau humanistiškai e, visą situaciją. Nes galų gale tu, tu atsirimi į tokią trodo istorinę neišvengiamybę Tu supranti, kad Tas trumpas taikos periodas, kada mes nekariavome su Rusija, kada jie nebuvo mūsų okupavę, kada jie mūsų nežudė, yra be galo trumpas. Ir, ir atrodo, kad, kad, kaip ir minėjau, kad, ta, kad tai yra neišvengiamybė, tas konfliktas su, su, su Rusija yra, yra nu, tiesiog mūsų prakeiksmas. Ir galbūt tai gali padėti suprasti Dominikui tuos draugus, su kuriais jisai prarado kontaktą, nes gyvenimas čia Lietuvoje, jisai turi tą istorinį krūvį. Kitas dalykas, tai tas kalbėjimas apie, ir aš manau, kad, kad, kad jis yra pavojingas tas kalbėjimas apie ir suvertimas kalties valdžiai. Ir čia vėl grįžčiau prie, prie Timočio Sneiderio ir jo tų naujųjų eilo paskaitų apie Ukrainos istoriją, kurios labai vertinamos ir yra labai geros ne dėl to, kad jos pasakoja apie istoriją per faktografiją, kur kokia valdžia pasikeitė ar kažkas. Timote Naideris ten pasakoja apie istoriją per idėjas, konceptus ir tai, ką galvojo žmonės, kaip jie veikia, ką jie galvoja apie pasaulį, kaip jie matė pasaulį. Ir jeigu pasikeis Rusijoje valdžia, ar pasikeis Rusijos idėja? galų galėtas dvigalvis serialės. Apie ką jis? Apie ką yra šio laikinė Rusija? Ir manau, kad čia yra neįtikėtinas, e, sunkiai man suvokiamas Putino padarytas darbas, kai jis sugebėjo pasimti imperijos šukes ir iš jų sukonstruoti šio laikinės Rusijos idėją, kuri pilna paradoksų, Kur Vienu metu tu gali garbinti sovietų sąjungą, bet kitų metu dalyvauti mišiose pravoslavų bažnyčioje religijoje, kuri buvo draudžiama sovietų sąjungoje. Ir dalykai, kurie atrodo disonuot turėtų, tame šio laikiniame Rusijos mite jie rezonuoja, jie kažkaip sulibdo e, tą visuomenę. Ir ta Rusijos idėja, kuri yra dabar, na, ji labai aiški. Pavyzdžiui, Pew Research neseniai vėl paplitęs yra jų tyrimas apie kultūrinį šovinizmą, kuriame buvo užduoti klausimai žmonėms, ar jie mato savo kultūrą geresnė už kitas. Na, ir Rusijoje 69 procentai žmonių taip mano, kai tuo tarpu Lietuvoje beveik 30 procentų nesiekė. Lenkija ten daugiau turi
0: 40 procentų.
3: Nežinau, net kaip padėmėsiu, akis aišku nukrypo į tą
0: mūsų reikalą. Jis vis dargi būtų didelis procentas. Bet... Tai,
3: tai, tai tai yra Rusijos idėja. Ir aš abejoju, ar pasikeitus valdžiai pasikeis ta Rusijos idėja. Ir tokiu atveju manau, kad, kad vienintelis pokytis gali įvykti tik tada, kada ta idėja pasikeičia. Ir mes turim gerą pavyzdį. Mes turim Europos, vakarų Europos žemyną, kuris tarpusavie kariavo, pjovesi, kuris sėjo kolonializmą, kuris augino kolonijas ir staiga po antro pasaulinio karo visi susėdo ir sako, nu ką, rebrandinam save, mes gyvensime sąjungoje, mes propaguosime demokratiškas svertybę, žmogaus teisės. Ir galų gale netgi galima pasakyti, kad daip prektis vatai prieč. Europos Sąjunga yra turbūt lideriaujanti žmogaus teisų prasme visame pasaulyje. Tai idėjos pakeitimas, man atrodo, yra įmanomas, bet ir noriu tikėti, kad įmanomas ir Rusijai. Klausimas turbūt tada lieka, kada jis gali įvykti. O jis įvykti turbūt gali tik tada, kada jų dabartinė idėja pralaimi, kada jinai yra nebereikalinga. Ir prieš tą šiolaikinęs Rusijos idėją kovoti reikia ne tik karo fronte, prieš ją reikia kovoti, kovojant prieš kultūrą, ta, kuris sieja tos idėjos, blogasias savybės ir principus visoje Europoje ir už Rusijos ribų. Reikia kovoti su religija ir ačiū dievui, kad atsijungia e, pravoslavų bažnyčios nuo, nuo Maskvos tinklo. Su tai Rusijos idėja reikia kovoti visais frontais. Ir, ir tik tada, kada, jį, kada Rusijos dabartinės Rusijos esybė bus sutrintai miltus, tik tada gali įvykti kažkokia reformacija. Hmm. Ir taip, aš ne, nes, aš ne nekenčiu rusų. Aš nekenčiu
0: tai, už ką
3: jie stovi. Ir dėl to ant jų piktą.
0: Ačiū Jums, kad atėjote šiandien. Uh, viena, kas aišku, tai kad mes ilgai šitame turėsim būti ir um, aš vėlgi jaučių mūsų klausytą Dominiką, aš pats augau su mintim, kad atrodo, visas tas istorinės kovos mūsų regione baigėsi. Aš užaugau kaip es pilietis su aukiačiai ekonomika, atvirom sienom, anglų kalba, knygom, visko prieinama. Ir tada vasarė 24 pernaintas tiesiog prisivėjot gal ir prodė, koks aš naivus buvau. Ir, ir aš Ir man piktą, kad aš turiu, man tame vėl gyventi. Ir tas regiono istorija mūsų pasivijo ir mes kažkaip tame turim būti. Šis pokalbis buvo viena iš, vienas iš bandymų su to tvarkyti. Karoli, Deni, Ačiū, kad buvot kartu, ką ačiū už garsa. E, Jodam toliau. Slavu, Ukrainą. Gerai, Gerai. <laughs> Šioje vietoje mūsų pokalbis studija baigėsi, nes baigėsi laikas, kurį turėjome studiją. Bet mes... Jaučiame, kad to negana, kad dar yra ką norim išsakyti, kas mums atrodė svarbu. Tad mes išėmėm į lauką, įlipome į karalių automobilį, aš paėmiau telefoną į rankas ir tiesiog balsą, žinote, mes kalbėjomės toliau. Ir čia yra ta dalis, kurią noriu pridėti ir kurią epizodą ir užbaigsim. Ok, mes esame automobilį. Prie pat studijos supratom, kad tas laikas, kurį studiją turėjom, nebuvo pakankamas išsakyti tai, ką norim išsakyti ir, kad neprarastume momentą, tasim nuo ten, kur pradėjome. Indrė, tau nespėjau tik džodžiai prieš baigant studijos įrašą, kad norėjai pridurti.
6: Man atrodo, mes labai svarbę palėtėm temą, apskritai e, apie nepykantą kalbėdami ir aš jaučiu baimę, kai neapykantą mobilizuoja ir aš to, to daug dabar jaučiu, apskritai mūsų visuomenį. Man atrodo, pyktis yra gera varomoji jėga, apskritai veikti, bet aš jaučiu iš, iš, iš kai, kai kurių žmonių, e, kad dabar ir nepykanta, e, irgi yra tapusi varomoje jėga, tai aš, aš turiu nemažai baimų gal, kai kas bus toliau. Aš labai daug galvoju, ne tik, kas yra šiandien, bet kas bus toliau, kai mes su to tvarkysimės. Žvelgiu, nežinau, į, į vairių kitų karų patirtis. Galim pasižiūrėti į Jukoslavijos karus, pavyzdžiui, kai žmonės jau po 30 metų po karo vis dar gyvena nesantui vieną vienas su kitu. Mes turim Rusų etninę mažumą Lietuvoje nėra didelė palyginus su kitom valtyjos šalim, bet mes turim. Mes lygiai taip pat turim sieną su Rusija ir man atrodo svarbu suvokti, kad mm, mes turėsim sugyventi visi kartu šitam pasaulį, ir kad tai, tai nėra keletas žmonių, tai yra 150 milijonų žmonių. Ir aš, aš turiu labai daug dar ir apie stiprėjantį nacionalizmą apskritai jau, jau daug metų stiprėjantį tiek Europoje, tiek Junktinėse valstijose, tiek kitur. Ačiūrėjau, kad mes Lietuvoje vis dar e, kažkaip nematome to did, didelių to apraiškų, e, bet tos idėjos veikia. Jos galbūt šiek tiek pogrindį veikia, jos alternatyviais kanalais veikia. Bet jos veikia ir aš bijau duoti tam kažkaip uždėk šviesą. Ir, ir labai noriu, kad, nu, kad kažkaip kritiškai visą tai žiūrėtume, nes, nes turėsim ir tolius sugyvent kartu. Tai aš suprantu, kad tai gali kažkaip ir nu, tos apskartytos valstybingumo, tokios tutiškumo idėjos gali kažkaip ir mobilizuoti. Man atrodo, mes daug permastom ir, ir dabar savo istoriją, apskartai rytų Europos... Mm, situaciją. Ar tokiučiu iš iš užsienio lietuvių, iš, iš kitų. Ir aš ir pati esu labai permaščius, ta, kad man atrodo mes anksčiau bijodavom pasakyti, kad esam iš rytų Europos, nes kažkaip jautėmės prastesni. Bet dabar, man atrodo, kažkaip atsiranda toks proud jausmas, kad, nu ne, mes nesame kažkaip prastesni. Ir mes tiesiog giliau pradedam suvokti visą istoriją ir savo identitetą ir savo praeitį, kuo mes esame išskirtiniai.
3: Taip, tai man atrodo, kad yra svarbi ta kova ne su Rusais, bet su idėja, ką didelė dalis rusų tautos atstovauja, kas yra ta Rusijos, šio laikinės Rusijos idėja. Kitas dalykas, kodėl galbūt yra sunku ir aš tą pastebiu ir iš savo aplinkos ir kartais net savyje, kodėl sunku yra su tokiu, su tokiu empatišku humanizmu žiūrėti į rusus. Nes aš vis dar susiduriu su ukrainiečių dehumanizacija. Kiek aš kariau Twitteryje, kiek aš kariau Reddit'e ir kiek aš, e, aš susiduriu su, su propaganda, kuri yra antiukrainietiška, man kažkaip atrodo, kad, kad kol kas mano protas ir mano prioritetas yra palaikyti ukrainiečios šioje situacijoje. Jokių būdų nesakau, kad tai nėra svarbus klausimas ir ačiū Dominikui, kad jis jį atsintė. Tiesiog turbūt gal reikia priminti, kad jisai gyvena ir, 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 ir nenoriu spekuliuoti, bet spėjau, kad Europoje kuris gali mąstyti tokius klausimus, kuris gali kelti tokius klausimus. Norėčiau, kad ir Rusija galų gale taptų valstybę, kurioje galima būtų tokiam, tokiam e, e, materijom mastyti ir, ir apie tokius klausimus kalbėtis.
0: Ne, neturi ką pridurti?
4: Man atrodo, žinai, kai, kai tu manęs klausi, tai klausi iš pradžių, apskritai, kaip ir aš pats jaučiuosi, būdamas rūsą kalbis situacijai. Ne, ne, ne rūsą kalbis, gal, bet iš, iš rūsą šeimos. Tai va, aš irgi, žinoma, apie tai labai daug maščiau. Na, aš tavęs niekada su Rusija netapatinau. Ir su Lietuvą mažai tapatinau, tik dėl to, kad aš gyvenau pasaulyje ir 15 metų tarsi negyvenau niekur. Aš tiesiog, vad, nu, jau su savęs tokį, kaip, žinai, pasaulio pilietį. E, ir kartu su karu tas, vad, tos kažkokios rusiškos šaknys aišku sugrįžo pas mane. Iš tos pusės, kad aš suvokiau, kad, o, bet tai ir mano giminė yra iš ten. Ir iš esmės net... Pradžioje labai pykausi savo motiną, kai tik prasidėjo karas. Tikrai, nu, man, man, nes man jie kilo, aš tiesiog negalėjau suprasti, kad, nu ir negalėjau gal net to priimti, kad dar, dar, dar tuomet nebūtų sankcijų, kad buvo uždrausti rusų kanalai. Ir aš negalėjau gal net priimti, kad mano motina tom tiki ta visą rusų propagandą. Ir tikrai buvom labai smarkiai susipykę prieš mano pirmą kelionę į Ukrainą. O po to, nežinau, tarsi mano kelionės pakeitė ir mano motiną. Jis, jinai pradėjo, okei jinai pradėjo, okay, pradėjo abejoti propagandą, jinai pradėjo skambinti kažkokiam draugiam į kievą, kad, kad jos patvirtintų, kad iš tikrųjų jos, e, jos ten bombarduoja. Ir aš taip pojūtų, kad, o, tai netgi per, žinai, per, atrodo, per šeimos ryšius, per tai, kad tu darai, tu gali paveikti ir savo artimus žmonės ir gali jiems kažką, ka, 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 kažką parodyti, kad yra, kad, kad yra kitaip. O pradėjo šiaip ieškoti savo mūsų šeimos šaknų istorijos. Aš galvojau, iki šito karo, aš galvojau, kad aš esu antra šeimos karta, kuri gimė čia. Dabar išaiškėjau, kad ne, kad penkta. Buvo, senelį buvo trumpam išvykę į Rusiją, bet iš esmės, nu, tai, tai yra penkas kartos iš motinos pusės, kurie gyveno Lietuvoje. Ir jie čia irgi atsidūrė čia, nes jie bėgo nuo, 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 nuo caro Rusijos valdžios, kai, e, kai starovėrus visus persiekėjo Rusijai. Ir bet prieš penkias kartas, jau bėgdami nuo, nuo, tų, nuo, nuo labai panašių represijų, tarsi mano šeima irgi čia, čia, čia atsidūrė. Tai čia man irgi toks labai, nežinau, iš vienos pusės, tai gal aš ir ieškau to visada galvoj pateisinimo, pat, pat kad vis dėlto visų nedemonizuoti. Ir aš, aš nuvarau į Ukrainą ir ypač būdamas ten ir, ir visą tai matydamas, aš vėl praėdų, aš pradėjau tikrai demonizuoti visą rusų tautą. Vėliau aš grįžtų čia, atrodo vėl keičiasi kažkaip, kažkaip vėl bandai ieškoti kažkokių loginiu pateisimu, bandai ieškoti tos empatijos, bandai pats kabintis už savo paties vertybių. bet kad tai, tai, ką aš nekėjau, kad, kad, kad negalvoti kažkai stereotipai, ne, ne, kad ne, 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 nedaryti iš to kažkas ragonų medžioklės. Ir, jo, ir mane iš tikrųjų vis dar yra, man atrodo, tas konfliktas, nes... nes Nes tiesiog tas visas, nežinau, tas visas tautiškumas, gal aš nežinau, jisai, kad ir netgi, jo, aš savęs su Rusija tarsi nematau net savęs kaip Ruso, bet to pat metu suprantu, kad, kad tas vis tiek yra. Ir tas vis tiek tam tikrus konfliktus galvoje visą laiką, nežinau, sukuria. Ir dar kitas dalykas, va, irgi galvoje čia, kad irgi Dominikas tarsi į šoną, tai žiūri, jis, jis nu, gal, iki galo nejaučia, kaip yra čia Lietuvoje, dar galbūt labiau iki galo nejaučia, kaip yra Ukrainė, Ukrainoje, kaip iš kur, iš kur kylo tas, žinai, toks, iš kur tas demonizavimas kyla. Tai iš tikrųjų, ko toliau esi nuo, nuo fronto, to, to, nu, turismai, to frontas yra toliau nuo tavęs. Ir, ir gyvenimas aplink tave yra toli nuo to fronto. Tave, tu, tai tu, tu neauti to pastavaus dialogo, kuris yra ore, kuris, kai aplinkui visi, visi kalba apie karą. Aš atsiminu, pirmas karo savaitės Lietuvoje, tai tu bet kokią užėgą nuvarai, kavinę, nežinau, barą. Ir tu girdi, kad už visų staliukų žmonės aptarinėja, aptarinėja karą. Ir tai sukuria tam, tam, tam tikrą atmosferą, nes jis yra čia arti. Ir, pavyzdžiui, kiek su ukrainiečiais bendrauju. Tai, pavyzdžiui, ukrainiečiams irgi kartais jiems net Lietuvoje trūksta to dialogo apie karą. Nes žmonės čia pavarksta apie tai. Ir jiems, jie, jie tarsi vis tiek daug... Nu, lieka tarsi neišgrįsti iki galvo. žinai, yra, vat, kai, kai pats grįžtų iš Ukrainas, pir, pirma, pirmas ypač porą savaičiai, tai man yra labai sunku bendrauti su žmonėm, nes man viskas atrodo kaip plastikas. Man atrodo, kad žmonės čia gyvena savo gyvenimus, o kaip galima gyventi savo gyvenimus, kai, va, čia kaiminystė vyksta tos dalykas. Po to tu įsivažiuoji kažkiek, žinai, tą Lietuvo, Lietuvos gyvenimą ir, okei, okay, tu jau pats pradedai, vat su to pačiu autopilotu kažkokiu gyventi. Važiuoju dar toliau, nuvažiuoju į kokią Ispaniją ir iš Aš atsiminu, kai po antro atvažiavimo, žodžiu, kažkada birželio mėnesį aš į išskri... Barceloną aplankyti draugų. Ir aš einu per tą Barceloną ir, ir aš matau Barceloną, bet aš įsivaizduoju, jie subombinta. Nes aš ką tik mačiau, labai daug subombintų miestų Ukrainoje. Ir man tas karas, kartu su manim, tarsi keliauja ir tą pačią Barceloną, kur Aš einu ir aš įsivaizduoju, o kaip būtų, jeigu čia ateitų karas. Ir tas, bet žmonės gyventi ten, jie to nesupranta. Aš kalbau, ten bandau kalbėti savo draugais apie, apie, apie karą, o jie sako, kad jo, čia turbūt gal net amerikiečiai kalti ir iš vis čia kažkoks politinis žaidimas. Ir tas momentas, kad kenčia iš tikrųjų žmonės, jis pasimeta. Nežinau, tiesiog tas karas, jis tampa kažkoks bendras, statistinis, nežinau, faktinis,
0: bet negilus. Jo, gal geras pavyzdys yra Vokietijos valstybė, ar ne, ir kaip jie su nacizmu, su jo atmintim susitvarkė. Ir dabar esame stacija, kada niekas nedemonizuoja vokiečių kaip žmonių, bet jeigu tu plaikai nacizmo idėjas, na, čia yra raudona linija, kurios turėjai jokiam kažkokiam pagarbiam, civil... tokiam, tiesiog tai ir aš nežinau, kur kur, kur tai <laughs> kažkaip būtų toleruojant. <laughs> tai, jo, bet turbūt čia būtų geriausias įmanomas variantas, kad pačiausias visuomenė kiltų toks de, nežinau, kaip tai pavadint, deputinizacijos de kažkoks judėjimas, kuris Ir aš nesakau, kad mes, žinai, Lietuvoj kažkaip čia labai gerą pavyzdį tamirodo, mes irgi savo ten okupacijos metu, žinai, nepadarėm kažkokios refleksijos į ten, vis dar tik tas vyksta labai lietai, tai iš nes nenors, kad mes čia kažkokie labai geresni už tai, kad tai yra sunkus procesas, bet tai yra turbūt vienintelis kelias kažkaip čia su savo traumas sudylinti. Su Bet čia atrodo, kad mes kalbame apie tai, kaip baigsis karas, tada Taip. tai bus. Bet tai yra tokia atrodyma, kad atrodo, kad čia kad tokia tik teorija.
3: Mhm. Jo, labai sunku apie brėžti, kaip, kaip, kaip mes atrodysim, gal ir ką jausim, kai tas karas baigsis. Man turbūt labai įdomi yra ta nacionalizmo tema. Dėl to, kad tas nacionalizmas, kuris buvo pasėtas Europoje per pastarį dešimtmetį, Orbanas, Trumpistai, jis toks gana prorusiškas. Ir Lenkija tai prorusiška. liko vienintelė. Vienintelė tokia konservatyvi, nacionalistinė idėja paremta nu, iš valdžios pusės valstybė, kuri yra antirusiška dėl, dėl savo istorinės atminties. Ir Ir įdomu, vat, koks, kokį nacionalizmą išgimdys um, tas karas. Nes kol kas akivaizdu, kad ir Lietuvoje, ten, kur turim tų pakankamai daug antivaksarių, puidokų, e, žemaitaičių ir kitų, e, jie yra prorusiškai labai akivaizdžiai. Ir, ir įdomu, ar, 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 ar atsiraskyti
0: nacionalistai, juos išstums iš nacionalistų kėdžių. Gal čia dėl to, kad Ukrainos idėjas, Ukrainos kovas vyra ir tam tikra kova už liberalumą, ar ne, kad um, atvirumą už toleranciją, tarp, tai, ko nacionalistai nemėgsta, Ukrainos bent jau dabartinė, uh, na, kad, kad kad jie kovoja už tai, dėl to gaunasi toks keistas disonansas. Iš nacionalistų pusės, kad jie kaip ir prieš Rusią, bet jie ir, uh, žinai, už LGPTQ, tai kaip čia mes jas galim palaikyti.
3: Ja, ir vat staiga Stambulo konvencija ratifikavo karo metu, ar ne? Tai mes galime kalbėti, žinai, kur šiuo metu yra Ukraina, bet jų vektorius ir jų kryptis yra aiškiai, jis, jis yra link vakarų. Gairo. Taip karta. Taip, taip. Ir čia turbūt viena iš pražasčių, kodėl tas karas prasidėjo turėti šalia kaminė valstybę, kur didžioji, kur, kur daug žmonių kalba ta pačią kalba, kur persidengia šeimos, kur, kur yra giminaičių ir staiga išvažiuoti iš Rusijos, kuri demonizuoja vakarus, demonizuoja vakarų idėjas, kuri sako, kad tos vakarų idėjos išgriaužia valstybės ir sunnaikė. Ir staiga šalia turėti pavyzdį, kad nu, gal ir geriau gyvena žmonės, yra pavojinga tai Rusijos idėjai. Tai nenustepčiau, ne, jeigu čia yra irgi viena iš tų
0: pagrindinių priežasčių, kodėl, kodėl tas karas buvo pradėtas. tu turis paskutinį žodžių dar?
6: Gal dar tokia mintis visukasi galvojai, kad sunku kažkaip reflektuoti į ateitį, kai viskas dar yra atvira žaizda, kai, kai nėra kažkaip, nu, kažkaip uh, užsidengęs šašas ir nesurandėja dar visą tai, kas vyksta. Ir kartu aš, aš pati jaučiu, aš ne, kad neturiu jokios, ne, nežinau, moralinės teisės e, sakyti, ne, nežinau, ukrainiečiams tarkim, e, kad, o kodėl, va čia, kodėl jūs jaučiat neapykant rusams, ar dar kažkaip dėl to, kad viskas dar yra labai gyva ir viskas vyksta šiuo metu. E, bet mes turėsim kažkaip su to susitvarkyti ir, ir iš tikrųjų iš, išsigryninti e, už ką ir prieš ką mes esam. Šiuo metu, aišku, turės praeiti ir visi teisingumo procesai, per kuriuos reikia pereiti po tokių didžiulių nužmogėjimų, tai, tai žinoma ir kaltųjų teisimas, taip pat kiek įmanoma bandymas atlyginti nukentėjusiesiams ir tada kažkaip judėti toliau, bet mes matom, kaip kitose šalyse šitie procesai stringa. Ir, ir istoriniai pavyzdžiai, tiek, nežinau, po Antrojo pasaulinio karo, tiek ir, tarkim, po Jugoslavijos karų. Tai, jo, bus įdomu stebėti visą tai, bet kartu aš jaučiu, kad mes turim turbūt išskaudėti, išbūti, išpykti šitą laikotarpį ir nepaskuminsim visų tų procesų ir... Jo, kažkaip aš pati jaučiu labai, aš pati esu m, labai apie visko racionalizavimą ir mažai apie emocijas ir apie kūną, tai jaučiu, kad man karas Ukrainoje kažkaip, kad jį jaučiu gal visą savimi ir, ir jo, ir kad neturiu tiek jėgų visko racionalizuoti ir tada, ir jo, ir jaučiu, kad turiu išbūti šitą, šitas visas emocijas ir viską, tai manau, kad viskas po truputį tiesiog mažai žingsniais, Um, jo, bet žinoma, svarbu neprisidaryti tiek žalos, kad po to mes nepateisytume mm. uh, tam tikrų um, žingsnių, tai čia kalbu būtent apie neapykantą.
0: Vasario 24-ąją saina vienerį matį nuo Rusijos pilnos invazijos į Ukrainą ir destrukcijos, kurie vyksta šią šalyje visai mūsų Ačiū, kad buvote kartu šitame įraše, jis mums buvo labai svarbus. Parašykite mums į socialinius tinklus ar elektroninių puštų narą et kokias mintis jums jis sukėlė, ko mes nepaminėjom, ką norėtumėte išsakyti, mums tai yra svarbu išgirsti. Ačiū visiems, kurie dalinasi, ačiū kolegai Atomui, Zubiai už garsą montavimą. ačiū Kati Bitoft už garso režisierės darbą, Mačeto bibliotekos įrašų studijoje, ačiū Martynui Gailiui už muziką. Mano vardas yra Karolis Višniauskis.
2: Iki greito.